1: Ja, ich grüße dich und sage herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 5 der Raphael Frangi Inspiration Show. Quasi eine Jubiläumsausgabe im speziellen Sinne, weil ich mich entschieden habe, nach der Ausgabe Nummer 4 die 5 gleich dazu zu nutzen, den Podcast auch in meinem persönlichen Netzwerk und Freundeskreis bekannt zu machen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du zwar mich kennst, wenn du Freunde bist, in meinem Netzwerk bist, jedoch noch nicht mein Podcast. Dann sage ich dir ein spezielles Hallo und grüß dich. Vielleicht hörst du dir auch noch die anderen vier Folgen an und bleibst, wie viele bereits meine Zuhörerinnen und Zuhörer, ein treuer Begleiter für die nächsten hoffentlich hunderte von Podcast-Ausgaben. Ein spezielles Hallo und guten Morgen auch für die geschätzten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Prakriti Unternehmerfrühstück. Wir, wir haben gleich den Hauptinhalt dieses Podcasts, das Gespräch mit Alain frei, das aufgezeichnet wurde anlässlich dieses Prakriti Unternehmerfrühstückes auch Ihnen sage ich guten Morgen und herzlich willkommen zur Rafael Franchi Inspiration Show, quasi der Special Edition für Sie als Frühstücksteilnehmende. Gleich geht's los und wir starten hier mit, mit einem speziellen Tag und zwar wie bereits erwähnt, ist das eine Live-Aufzeichnung mit über 30 Gästen in Zürich anlässlich eines Frühstücks. Es war ein sonniger Morgen, sonniger Sommermorgen im K61, einem wunderbaren Seerestaurant in Zürich wo das, dieses Gespräch aufgezeichnet wurde. Du entschuldigst, wenn da natürlich noch ein paar und, uh, Kulissengeräusche zu hören sind. Vielleicht hörst du den See, vielleicht hörst du aber auch die Leute, die diesen Podcast hörbar und, und sichtlich genossen haben, dieses äh, Gespräch mit Alain Frei. Wer ist Alain Frei, den du gleich kennenlernen wirst? Alain Frei ist der Mr. Minimalismus der Schweiz. Ein äh, studierter Unternehmer, Banker, Financer, der sich am Tag X dazu entschieden hat, dass das Leben im Überfluss nichts mehr ist für ihn und dass er heute mit rund 150 Produkten lebt. Dazu zählt jeder seine Socken, dazu zählt natürlich auch äh, jedes Besteck, also jedes Produkt, äh, das er besitzt, das gehört dazu. Das Einzige, was nicht dazu gezählt wird, das sind Produkte, die er in einem Monat verbrauchen kann, aber dazu später auch äh, noch mehr. In diesem kurzweilen Gespräch lernst du seinen Lifestyle kennen, du, du, du lernst seine, seine Punkte kennen, warum er diesen Weg gewählt hat und er wird auch die offenen Fragen beantworten, was auch die Risiken sind und was sich vielleicht in seinem Leben verändert hat. Dann sage ich, Ton ab und viel Spaß von, mit der live aufzeichnung meines Gesprächs mit Alain Frey.
0: Also, wir müssen starten. Sie können alle hören?
1: Ja, gut. Herzlich willkommen von zum nächsten Unternehmensfrühstück. Bereits Ausgabe Nummer 11. Und wie immer, wenn wir sind, dann nehmen wir auch die Sonne mit. Also, nehmen jetzt noch eine an. Es wird noch heiss. Das ist schön, wir liegen, Ganz unkompliziert. Das ist die Ausgabe von heute zum Minimalismus. Da lädt man sich sowieso immer wieder den Jober ab und da das andere auch, oder? Da dazu mehr später. Als kleine Traktionsübung, die, die jetzt um den Tisch stehen, die haben eben so Post-its. Und um Sie mal das Thema einstimmen, wenn ich Sie auf den Post-it einen Artikel aufzuschreiben, wo, wenn Sie jetzt würden Hause gehen, was ist das Erste, was Sie würden fortführen würden und könnten fortführen? Es geht nicht um Minimalismus, Sie lernen alle frei nachher kennen, der auch also der Vater des Minimalismus in der Schweiz ist, kann man sagen. Und äh, damit Sie sich mal Gedanken machen, nehmen Sie wieder eine Posted. Furt das sich da die nächsten Folgen, die kommen und sich überlegen, dass Sie gehen nach und sie wollen entlang- sich endlich mal trennen, wollen, Sie nicht minimalistischer werden das Die Sie als Erstes vor. Sie sind
0: Frau. Frau.
1: Frau. So, Wir haben hier unten auch ein Care-Team-Parade mit Eheberatung, was die Frauen <lacht>
0: schreiben.
1: Aber sonst wäre es gut, wenn sie einen Gegenstand aufschreiben. Nur eine. Du lernst nachher noch von unserem Gast, wie du schreiben kannst und mehr aufschreiben.
2: Schwierig? Was wird man als erstes Wort dem Hause Das ist nicht so einfach Zeit. Sie braucht also alles, was sie zu haben. hat. Das glaube ich
1: ihnen nicht. Nicht möglich. das sind sie alle zu alt. Es kann nicht, etwas sie zu Wort Man Wenn ich in Keller denke, gedanklich, es sie kommen. unten. zum dritten Mal wieder nicht braucht, aber es ist doch noch lässig.
2: genau das. Und dann die ganz Mutigen, die dürfen den Zettel aufheben. Ganz die
1: ganze Oh, zweimal zwei zwei ja. Velo. Einmal Schuhe. Das ist nicht von einer Frau. Fantastisch. Computer Mantel. Handeln, das ist nicht einmal übergewichtig. Röde, Lange, das ist der Grund. Zeitungen, Fernsehen. Oh schön, Jawohl. was ist das denn? Klamier. Kleiner Schuhe, CDs. Das Handy, das ist Generation Y. Das sind nämlich 10 Handys die Da kann man eins schon mal rütteln. Das, das wäre nicht wäre Therapie für dich. Also viele Sachen Sie Und damit sind wir mit dem Thema. Ich begrüße mit mir morgen. Guten Morgen miteinander. Er ist der Mr. Minimalismus von der Schweiz. Und um was geht es bei Mr. Minimalismus? Test vielleicht, die kann ich kann ja erfahren, du kommst quasi realtime von Hongkong. Wann bist du gelandet?
2: Ich bin um 6 Uhr am Morgen. Viertel nach 6 Uhr.
1: Bereits drei Stunden später, schon wieder bei uns da. Frau Kriti und der Name frühestrück. Fantastisch, mal ein kleines Applaus für dich. Das du schon ein Abliss von Hongkong. Vielen ja, Dank. Danke. Und jetzt muss man dich natürlich fragen, ich meine
2: Minimalismus,
1: du erzählst gerade noch etwas dazu, aber was bist du geflogen?
2: Ich bin mit der Swiss
1: geflogen. Ah, ich mit, mit so einer schönen billigen Airline mit, 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 mit so richtig
2: Minimalisten, Stehenplatz, freien Das ist, äh, ich, Minimalismus ist ja die Anzahl und nicht die Qualität der Sachen. Darum, die äh, Quantität ist bei mir tief, aber Qualität bei vielen Sachen sehr ruhig.
1: Und habe ich habe auf deiner Website Alainfrei.com, du, 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 du reisest immer mit dem Angepäck, also du hast keinen Koffer dabei, wenn du reist. das ist
2: so. Ich habe aufgehört einchecken, mache ich nicht mehr. Ich habe herausgefunden, dass andere Länder auch Wäschmaschinen haben und dass man dort die gleiche waschen kann und das funktioniert sehr gut, wenn man irgendwie drei weiße Hände mitnimmt und nachher einfach den
1: Okay, Spuren wir nochmal schnell an und Druck und kommen wir dann Starten von Minimalismus. Ich meine, du hast ja der Zürich Banking Finance studiert, wenn ich das richtig recherchiert habe. An der
2: Uni Zürich? An der Uni Zürich.
1: An der Uni Zürich Banking und Finance da merke ich nicht akademisch, das das dann wieder für. Also der Uni Zürich Banking und Finance studiert. Du, du hast dann bei der Uni selber gearbeitet, du hast Startups betreut. Genau. Das ist ja richtig. Du hast ein, ein zwei Ex-Sits schon gehabt.
2: Genau, mehr oder weniger erfolgreich und jetzt äh, mit Gründen von Amorana.
1: Genau, und das ist ja, das ist ja dann der real shit at the end. Ich meine, du kommst aus der Uni Zürich, du studierst Banking und Finance, da, da stelle ich mir so als Ausstehende vor, da lebt man im Überfluss Banking, das ist Geld, dummer. ich wüsste, dass die eine oder die andere so in einem erlauchten Kreis, und jetzt sagst du, ich will das Wort und ich verkaufe
2: das Spielzeug. Ja. Hau erzähl uns mal
1: die Reise vom Universitätsabgänger Banking Finance zum Minimalist, wo sich um Liebenspielzeug Spielzeug kümmert. Das ist eine fucking
0: interessante Story. Das ich nicht wissen.
2: Erzähl uns mal. die Geschichte. Mal schauen, ob sie wirklich so interessant ist. Ähm, die beiden Sachen sind sind nicht so einfach zu kombinieren und Sie sind auch häufig ein Widerspruch in meinem Leben. Ich probiere selber, möglichst wenig zu haben, probiere aber andere Leuten Sachen anzudrehen. Das ist sicherlich eine von den Sachen, die bei mir ein bisschen widersprüchlich ist. Ich fange vielleicht an beim, äh, bei, bei den bei der Sextoys, wie das angefangen hat. Und zwar äh, habe ich mehrere Startups, gehabt. ich war an der Uni Zürich und habe dort verschiedene Startups betreut, rund etwa 300. Und dann hat mein Geschäftspartner, der bei Goldman war, ein Banker, Wir haben dann gesagt, hey Banking-Industry, ich höre auf, äh, ich will raus, wenn wir zusammen etwas machen. Und dann haben wir uns nicht weit weg von da einmal in der Woche getroffen und haben gesagt, okay, lass uns irgendein Startup machen. Und haben das einmal in der Woche getroffen und hatten nie eine Idee gehabt. Sagten, jetzt müssen wir das, bisschen, müssen wir das intensivieren, wir haben das zweimal getroffen und sind auf so glorreiche Ideen gekommen, wie unser eigenes Land gründen, das digitalisieren und dann zu verkaufen. Das war eine Idee, gewesen. dann haben wir irgendwie eine Crowdfunding-Plattform für Bootjobs, haben wir ah, also Und nachher haben wir dann gesehen, dass vor allem die, die ganze Toy-Industrie äh, extrem noch in diesem Schmuddel-Image war, also Erotik-Magic-X. Äh, hingegen auf der anderen Seite hatte es eine grosse Bevölkerungsschicht, die äh, Fifty Shades of Grey gelesen hat. Und das sind einfach mal 400 Millionen Frauen, die wo, wo das im, im Hinterkopf hatten. Und dann haben wir losgelegt und haben angefangen. Und haben, äh, haben mit Amorana angefangen und dann ist gerade der Film von Fifty Shades of Grey Und dann sind wir einfach effektiv überrannt worden. Also, man muss, man muss das sagen, wir sind einfach am richtigen Ort gestanden, wo die Welle kam. Und was wir gemacht haben, ist sehr sehr äh, dezidiert, uns von diesem Schmuddel-Image äh, probieren zu entfernen, wir sind nie in so einen Laden nie gegangen und wir wollten etwas machen, wo die Leute hingehen, wo, wo ich auch würde einkaufen würde. Der also Shop sieht aus wie ein Fashion Shop und jetzt äh, wachsen wir von, von Monat zu Monat, etwa 20% von Monat zu Monat äh, sind jetzt 23 Leute nach zwei Jahren, und, äh, haben jetzt Italien aufgemacht vor drei Wochen, und äh, werden das Land, äh, das Jahr noch zwei weitere Länder aufmachen. Und einfach, es ist gerade es ist, es ist halt in, in, in aller Munde. Also, <lacht> <lacht> es also, also, noch von denen. Und man kann sagen, du hast den Keller von mit Schuhen und Reiz waschen da. Lustigerweise haben wir angefangen bei meinem Geschäftspartner in der Wohnung, also nicht bei mir. Auch das habe ich schon abgesolzert, Fragen an. Das ist gerade hinter dem Opernhaus in dieser Wohnung und nachher haben wir angefangen, dort die Toys ihr und sind dann auf die Post gerannt. und Bis dann seine Freundin mal gesagt hat, hey, ihr niemand mehr einladen. Die ganze Bund sind wir voll mit sechs Täuschen. Ihr solltet euch ein Büro suchen. Dann haben wir uns dann ein Büro gesucht. Dann sind wir an Asche Weiss bei der Young Rubicon Group. Dann haben wir uns eingemietet. Und jetzt haben wir ein 750 Quadratmeter Lager in Gladbruck. Äh, und haben dort unser Office, weil halt ähm, Logistik ist halt nicht so clever in der Stadt, darum irgendwo, wo Flugzeuge drüber fliegen. Das
1: könnte man ja annehmen, also in dem Fall von den Sex-Toyers, ist jetzt alles ein bisschen zu viel
2: und jetzt rühre ich vor. oder? Wie war denn der Stretch jetzt zwischen
1: den Sex-Toyers, die man heute vertrieben hat, zu deinen persönlichen Gedanken, ja. wo ja dann weiter war, ausserlich mal ein Businessmodell ja. mit diesen Geschichten?
2: Also vielleicht muss man zudem sagen, dass ich, dass ich immer versucht habe, oder immer noch versuche, mein, mein Leben einfach zu optimieren. Das ist so, das ist so der gemeinsame Nenner. Ich probiere einfach, mein Leben möglichst zu vereinfachen und, und so zu machen, dass ich ein möglichst glückliches Leben habe dann ein möglichst einfaches Leben. Das ist so meine Prämisse, die ich, wo ich habe für mich. Und, ähm. Das ist gelernt an der Banking Finance. Das habe ich dort nicht gelernt. <lacht> nicht im Banking. Äh, das ist über verschiedene Bücher gekommen, äh, wie zum Beispiel Tim Ferriss äh, 4 Hour Work Week gemacht hat, einer von den ersten Investoren wie Uber, oder auch, äh, wenn man schaut, Mark Zuckerberg, der extrem wenig Sachen hat, oder, äh, Steve Jobs, der immer einfach, wo wenig Sachen hat. Und wer mich am meisten inspiriert hat, ist der Nikolaus Das war der Eigentümer von Karstadt. G'si. Ähm, er heisst, also, sie sagen, der Homeless Billionaire. Er hat, äh, kein, keinen festen Wohnsitz, ähm, und sind irgendwie fünf Anzeigen und, und drei Schuhe und der Zeit. Und das sind so die Leute, die mich inspiriert haben, wo ich gesehen habe, okay, das ist ein Leben, das man kombinieren kann, man kann einen, wo ich selber einen sehr hedonistischen Lebensstil mit Minimalismus zusammenbringen. Und wie habe ich angefangen dort? Es waren so drei Phasen, in denen ich beim Minimalismus angefangen habe. Die erste Phase ist so die, die die meisten Leute haben. Man kommt heim und man sieht den Keller voll und eben das paar Ski wo nicht gewachsen ist, die schlechte Kante hat, wo überhaupt keine Teilierung mehr hat. Aber man hat es einfach den und unter Skistock, der eine, wo, wo der Teller abgekallt ist, aber man hat noch der zweite. Und dann habe ich einfach mal angefangen, das Zeug ausrumen und so das Schlüsselerlebnis war dort. Als ich 18 Jahre war, habe ich mir ein Bierhelm gekauft, in Las Vegas. Und diesen Bierhelm hat man da können zwei Bier rein tun und dann hat man so einen Schluch geholt und konnte den Bierhelm brauchen. Und den habe ich sicher in vier Wohnungen mitgeschleppt. Mit dem ganzen Staub drauf. Und das Problem ist, dass das Bier auf der einen Seite kaputt war. Also ich konnte nur noch eine Bierdose niedernehmen. Beim anderen Schluch ist hier Luft. Und ich konnte ihn überhaupt nicht brauchen. Und habe einfach viermal von Wohnung zu Wohnung mitgenommen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt fange ich an zu Einfach wie die meisten, die irgendwann mal sagen, hey, ausruhen Und das war so der erste Schritt. Und nachher, nachdem ich das erste Ausruhen gemacht habe, bin ich in die zweite Phase gekommen. Ähm, wo ich gesagt habe, jetzt probiere ich mal alles in Säcke und in Taschen reinzutun, was ich seit einem Jahr nicht gebraucht habe. Und das ist so der Tipping Point gewesen. Weil dort habe ich gesehen, wie wenig Sachen, dass ich brauche. Also ich bin angegangen und habe Kleider drin gehabt, Anzeige, wo ich immer mal denke, wenn ich wieder dünn bin, lege ich die an. Äh, oder, und wo ich dann auch dünner gewesen bin, sind die, 90s vorbei gewesen, dann ich nicht mehr, mehr anlegen Und dann habe ich all das Zeug habe ich dann rausgenommen, und habe alles in Testen getan. Das ist wirklich unglaublich gewesen, wo ich die grossen Säcke voll mit Sachen gehabt habe, Einfach alles, was ich seit einem Jahr nicht gebraucht habe in Jedan. Und, um sich so ein Bild zu machen, im durchschnittlichen Schweizerer bei 10.000 Sachen. Und dort bin ich vielleicht so von 10.000 auf, vielleicht so auf 2.000, 1.500 Sachen runtergegangen. Und, also 80%, die einfach weggefangen sind. Und dann bin ich mit dem fertig gewesen und dann bin ich in die dritte Phase gekommen, wo ich jetzt bin. Das ist, wie wenig brauche ich, damit ich trotzdem ein glückliches Leben habe? Also mir geht es nicht um, das ist vielleicht wichtig, ich will kein asketisches Leben haben. Ich will, nicht, äh, ein, 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 ich will eigentlich genau das gleiche Leben haben, das ich habe. Mit allem drum und dran, mit allen Vorteilen, einfach mit weniger physischen Sachen. Da ist
1: genau der Punkt, wenn ich vorbereitet für den heute Morgen und ich mit ihm gekriegt habe, dann sage ich immer ja, das ist gleich Armut, Verzicht, Schmerz. Und du sagst eben genau nein. Also
2: der Minimalismus, der nichts mit Armut, Verzicht und Schmerz, oder? Im Gegenteil, äh, ich bin glücklicher denn je. Ähm, all das Zeug äh, habe ich einfach gemerkt, ich habe hab mir überlegt, was brauche ich? Ähm, und was brauche ich, zum glücklich sein? Und habe angefangen, einfach, mein Leben auf das zu optimieren. Ich habe z.B. gesagt, okay, ich, ich lege ein weißes Hemd, ich kann gerne weiße Hände, zum Anzug kann ich es anlegen. Ich kann sie jetzt anlegen. Ich irgendwie, wenn ich, wenn ich, äh, in einem Beachclub bin, kann ich ein weißes Hemd anlegen. Also habe ich einfach sieben weiße Hände. Ich habe mal weniger als sieben weiße Hände. Ich mal fünf gehabt. Und habe gesehen, okay, dann bin ich, bin ich mehr im Stress gewesen, mit Wäsch machen oder zu der Wäscherei bringen. Ähm, das heisst, ich überlege mir, was brauche ich, probiere es aus. Und wenn ich sehe, das brauche ich, und das lange so, dann, dann palte ich das. Wenn ich sehe, dass es ist zu wenig, dann stocke ich wieder auf. Also ich probiere es. Äh, oder zum Beispiel ich, ich habe mehrere Uhren gehabt, ich meine, ich brauche einfach eine Uhr äh, und ich bin happy mit dieser Uhr, eine schöne Uhr, aber ich brauche nicht mehrere. Äh, ich brauche ein Telefon ähm, und und einfach so Sachen und dann kommt es dann langsam mit Extremen. Ich, ich habe einen Teller, ein Löffel, ein Gabel, ein Messer. Ich kann bis Besuch. Das ist eine ständige Frage, wo natürlich gefragt wird. Ich kaufe alles, ich kaufe das ganze Essen. Und nachher müssen die Leute ihre eigenen Teller bringen. Und das ist extrem lustig, wenn man sieht, was die Leute Teller haben. Also, ich habe gedacht, das Blumenmuster sei gepasst, aber das Blumenmuster ist immer noch aktuell, auch bei, bei jüngeren Leuten. Das ist also. So nehmen sie es mit oder ich mache dann gerade eine Party. Sehr geile Story. Jetzt kannst du euch
1: noch in das Gefühl. Ich meine, du, du hast die Sekt gehabt, das waren viele, viele Sekt. Und jetzt sind die Säcke noch nicht ich weiss nicht, irgendwo in der Kehrechverbeidungsanlage oder... Was ist das für ein Gefühl, in dem Moment, wo dort die, die, die
2: Rutschigrawatte und findest, die brauche ich jetzt wirklich ja. nicht mehr, die Dusche jetzt in in Kümmern oder in Kleidersammeln oder however... Was fühlt man dort? Also es sind zwei Gefühle, die man dort hat. Ähm, das erste ist, ist die Erleichterung, aber das andere ist auch, auch eine Angst. Äh, und zwar, wenn man eben so... Und ich bin ich bin sehr materialistisch unterwegs. Ähm, so Sachen wie eine teure Uhr, oder eben jetzt ein Krawatte oder irgendetwas, und man hat die, und dachte, ja, das ist jetzt 200 Stutze äh, gebe ich die jetzt wirklich weg, gebe ich die jetzt wirklich irgendwo in, eine, äh, verschenke ich die, oder was auch immer, und das ist nicht so einfach gewesen. Jetzt ist folgendes passiert, also ich habe dann die, die Säcke alle gehabt, und was ich gemacht habe, ich habe, ich habe angefangen, einfach die Säcke verschenken, ähm, einfach gesagt, hey, der Sack, hat Sachen drin kannst du einfach nehmen. Ähm, und das so habe ich angefangen und nachher ist etwas extrem Lustiges passiert ich habe, ähm, das Einzige was ich vermisst habe in meinem ganzen Leben ist das Verlängerungskabel ich habe noch nie etwas anderes vermisst und ich habe gewusst in einem von Säcken ist das Verlängerungskabel und dann habe ich den Sack aufgemacht und habe dort einen wunderbaren Kaschmirpulli drin gehabt und dann hat mich der Kaschmirpulli wirklich regelrecht <lacht> und gesagt, nimm mich doch wieder raus, kannst mich für den nächsten du wieder wenn du wieder dünn bist kannst du kannst ihn wieder anlegen und Unglaublich, ich habe ich vergessen. Sobald ich den Sack wieder aufgemacht habe, habe ich das Gefühl, hey, oh, es sollte einen Palte, ich gebe den, ich gebe nicht weg. Das heisst, es ist wirklich so aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat. Dass wir Menschen extrem anpassbar sind, also Situationen, und wenn es einfach weg ist, ist es weg und ich vergesse es dann. Und es sind, aber im Moment, wo man es weggeht, gibt, ist es bei, auch bei mir, ist irgendwie, soll ich das jetzt zurückwecken, Aber das Gefühl nachher ist, hey, äh, das, das Ding äh, besitzt keinen Teil mehr von mir. Weil es ist ja meistens so, sobald man etwas hat, besitzt das gleichzeitig Teil von einem. Wenn man ein neues Auto kauft und es gegen Kratzen schießt es gerade an. Und, und das sind so die Sachen, die ich probiere, probiere zu vermeiden, so, Ich probiere irgendwie das ganze Upside zu haben, keine Downside. Ich, ich gehe nächste Woche ein von mir, er beim Schmull, äh, dann äh, sitze ich dort in einem McLaren, 560 und fahre mit dem um den Tag, Aber nachher gebe ich wieder ab und, und sage, hey, ich will nicht mit der Versicherung suchen, ich will nicht waschen. Äh, Alles Zeug will ich nicht.
1: Du hast also quasi aus dem Schmerz und Verlust Verlust Freude gemacht, indem ja. Sachen, du meine Sachen weitergehst. Jetzt gibt es gleich noch etwas, außer dem Pulli, wo wenn du schlank wärst, dass du <lacht> das <kennst lacht> ich das Thema kenne, du den auch Auge schade. Dann gibt es noch einen Weikerautik für dich, der vermisse ich doch. Eines Tages, außer mit einem Verlängerungskabel und einem Bulli, gibt es noch einen, der sagt, ja, sitzt du 70 Mal irgendwo im Kaffee empfindest. Ja. Das wäre lässig,
2: hätte ich das noch? Ich habe mir es x-fach überlegt. Und die Frage kommt immer und immer wieder. Und es gibt nichts, es gibt nichts, was ich vermisse. Wirklich absolut nichts. Und das ist das, was für mich schlussendlich am faszinierendsten war, rückblickend zurückzuschauen. Und ich, habe, ich vermisse einfach nichts. Ich, ich überlege jetzt wieder. Nichts. Gar nichts. Wir haben das Spannende in diesem Zusammenhang ist auch, du hast dich
1: vom Film getrennt, du hast die Bett, du bist vorher aus, aus, aus einer, nicht gerade weise, aber ähnlichen Rolle und Umfeld gekommen. Ich nehme an, du bist der Einzige von allen, die das lebt. Wie gehen denn die mit dem um? Jetzt kommen die mit den Investmentbanker, vom Paradeplatz vor, der kommt mit seinem blühenden Mickey-Maus-Teller, <lacht> äh, zu denen <dir lacht> essen, finden die das lässig. Also, wie hat dieses Umfeld reagiert
2: äh, zu, ja. zu, zu deinem Weg? Es ist faszinierend, um zu sehen, wie, wie es einen Shift gegeben in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, als ich angefangen habe, haben alle gedacht, das sei eine Phase. Ähm, und haben, haben das eher belächelt. Äh, und das ist wirklich so die Phase, gewesen, wo eben meine Investmentbank-Kollegen die dort ihre ersten Porsche gekauft haben und so Sachen. Und heute gibt es einen riesigen Shift und ich merke sogar bei den hartgesottensten, ähm, dass die anfangen, das Mindset zu wechseln, im Sinne von, äh, dass sie sagen, in der Stadt Zürich brauche ich kein Auto mehr, ich fahre einfach Uber. Und das ist so meine Philosophie. Meine Philosophie ist eben nicht, das Auto zu besitzen, sondern ich probiere die Dienst zu brauchen, um mein Leben zu optimieren. Das heisst, äh, wenn ich irgendwo gespart bin, nehme ich einen Uber, fahre den Tieren, dann steige ich aus und muss mich nicht darum kümmern, irgendwo zu parkieren oder nachzuzahlen. Und das ist so das. Und das sehe ich jetzt bei vielen, bei vielen Kollegen. Würdest du sagen, dass Minimalismus eine Grundvoraussetzung für die Share Economy ist? Ähm, kann sein, ich glaube es aber nicht zwingend. Ich glaube es hat so einen, so einen natürlichen Effekt, dass man einfach immer weniger Sachen hat. Ähm, es kann sein, dass das dass der Fall ist, weil es einfach das, was ich mache, mein Leben, mein Leben besser macht. Wie gesagt, also irgendwo ein Uber ist eine bessere Lebensqualität für mich in der Stadt Zürich als ein Auto zu haben. Und das ist das, wo, 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 wo ich einfach bei, bei einem oder anderen sehe, was das eigentlich sieht. Aber das ist bei mir, äh, so sehe ich das für mich.
1: Es ist wieder spannend, du legst auf ja materialistische Themen, in dem Sinne gibt es aber Tools, also digitale Tools, die du jetzt nutzt, wo die, wo die dich begleiten haben. Im ja. Rahmen von Minimalismus, sagt das Evernote oder was auch immer für Tools, wo du sagst, das brauche ich weit, um mit diesen wenigen Sachen wirklich leben
2: Ja. Also, der, der minimalistische Lebensstil, den ich habe, der wäre wahrscheinlich für fünf, sechs Jahre nicht gegangen. Ähm, der wäre nicht möglich gewesen, weil ich eben nicht einen asketischen Lebensstil habe. Sondern äh, ich habe einfach mein ganzes Büro auf dem Telefon und auf dem auf Macbook. Dort ist einfach alles, was, was mit Business zu tun hat. Drauf. Und das heisst, ich kann alles digitalisieren und ich kann auf alles zugreifen. Das ist der Grund, wieso das funktioniert. Es würde die anders nicht funktionieren. Ich brauche, ich versuche auch im Digitalen mich zu reduzieren, nicht zu viele Sachen ähm, zu brauchen. Ähm, das heisst auch, ich probiere mich auch bei Informationen äh, zu minimieren. Bei Informationen. Das heisst, ich, ich, ich habe einfach aufgeführt äh, Zeitungen lesen. Äh, ich lese einfach keine Zeitungen mehr. Äh, ich lese lieber Bücher. Und ich habe die Bücher auch auf dem Telefon und lese sie dann oder Audiobücher, das ist so wenig okay. zu machen.
1: Also, man kann
2: sagen, mit den digitalisierten Tools, die haben dich die die unterstützt dabei, auf dem Weg zu dem Minimalismus. Die, sind, die, sind, die haben mir das ist schon möglich, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Gibt es in dem Bereich Minimalismus so eine Community, also wo du dich können vielleicht anschließen, konntest, wie ist also, das Gibt es da Szenen,
1: muss ich vorstellen? du bist jetzt einer von denen, du bist im Beobachter gewesen, du bist im Schweizer Fernsehen gesehen, du hast das Thema in verschiedenen Medien auch publiziert und über das geredet. bist du der Einzige? Oder
2: gibt es andere und da trifft man sich in so einer Community? Oder ist das organisiert? Kannst du etwas dazu sagen? Ähm, es ist nicht, also ich kann niemanden so organisiert, es gibt keine Gruppen. Äh, international habe ich ein, zwei Kollegen, die so leben. Äh, ein guter Freund von mir ist ein, ist ein grossartiger Unternehmer in den USA, der besitzt nur 15 Sachen, der reist einfach mit seinen 15 Sachen um die Welt rum und, und äh, macht ein Start-up nach dem anderen. Äh, in der Schweiz weiß ich es weniger. Ich glaube auch nicht, dass ich der Einzige bin, das war so eher der Herdeffekt von Journalisten, gewesen. Ein Kollegen von mir, der beim Beobachter war, gefragt, ob ich über das schreiben kann schreiben. Und dann hat einfach jeder Journalist mich gefragt, weil er das gelesen hat, bis es so weit ist, dass ein Journalist vom Beobachter dann wieder gefragt hat. Und dann müssen ich sagen: Ja, wir können schon etwas machen, aber vor, vor anderthalb Jahren haben schon mal etwas darüber geschrieben. Also ich glaube, das, das ist eine das ist ein self-fulfilling prophecy, weil läuft Journalisten schreiben. Aber ich glaube, es gibt sicher Andere. Ja.
1: lange bist du schon in dem Thema?
2: Etwa drei
1: Jahre. Drei Jahre, okay. Und ich meine, nach drei Jahren, jetzt schon einmal die Frage, oder? Gibt's, hast du keine, keine Angst vor dem Moment, wo du wieder im schönen Gladbrücken, im Schmoll das sitzt und unter deinem Popo das von dem McLaren hörst, das Leder von du dem feine sitzt, dass du denkst, hey, ich würde dich gerne nach Hause. und nicht einfach nur fahren und wieder zurückgehen.
2: Ähm, das ist, sind effektiv Sachen, die ich immer wieder habe. Also es ist nicht so, und das ist mir extrem wichtig, dass der Lebensstil, der geht. Ich bin nicht anders als alle anderen, sondern ich kann, wenn ich an der Bahn in Frankreich vorbeilaufe, ich auch in die Schauweste und denke, hey, das ist jetzt so schön. Ähm, ich muss mich selber gesagt, disziplinieren. Äh, es sind zwei Tricks, die ich gemacht mache. Äh, ich mache einen Trick, wo ich kann, ist One In One Out. Also wenn ich mir etwas Neues kaufe, dann muss ich einfach etwas anderes machen. Das heisst, ich probiere die Zahl zu halten. Das heisst, ich kaufe nicht irgendwie ein neues haben und, und, und behalte dann die anderen, sondern es kommt eins und das andere geht raus. Und, und das zweite, was ich mache, und das habe ich gesehen, funktioniert sehr gut. Zum Beispiel, das letzte, wo ich gedacht habe, das könnte, ich, das könnte man kaufen, ist eine GoPro-Kamera gewesen. Ich dachte, eine GoPro-Kamera, irgendwie auf Reisen oder so. Und habe einen Kollegen gefragt, ob ich seine GoPro-Kamera ausleihen kann. Und er hat dann sehr schnell gesagt, ja, können Sie auslehnen, was für mich ein Zeichen war, dass sie es nicht braucht. <lacht> ähm, und auch Indikationen, hey, brauche ich die dann wirklich? Und habe sie dann ausgelehnt. Und habe sie dann zwei Wochen gehabt und habe gesehen, nach drei, vier Tagen ist der Reiz von dem Neuen auch verloren gegangen. Das heisst, ich probiere mich so ein bisschen zu indem ich Sachen auslehne. Äh, indem ich sage, hey, kann ich das mal probieren? Und das ist so mein, mein Aspekt. Ich lehne Sachen aus und dann merke ich sehr schnell, der Reiz von dem Schönen, ich meine, die, 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 die Firmen sind genial, die, die, haben, die machen das Marketing, dass die Leute sagen, ich will das kaufen, ich meine, das ist auch mein Business. Ähm, äh, kann es auch <lacht> Genau, das machen wir jetzt neu, <lacht> über for Sex. <boys>. Ähm, und, <lacht> was, man dort, was ich einfach gesehen habe, ver- der Reiz vom Neuen, der verflügt so nach zwei, drei Tagen ist der einfach nicht.
1: Das ist sehr eine sehr äh, inspirierende Art und Weise, wie du das erzählst. Wir werden ein bisschen indiskreter, also nicht Unbedingt. unten mit den Toys, sondern mehr oben im Kopf geistig. Und zwar <lacht> hat es auf dem Weg für den Minimalismus ähm, auch eine Bereinigung in deine Freundschaft gegeben. ich kann mir vorstellen, das ist eine neue Way of Life und das wären also nicht alle wie der Investmentbanker ist, und das ist, nicht, schön, das ist nicht persönlich. Aber äh, sind auch nicht Freiband, ja, alle von ja klar, ich bringe den wirklich mal ich finde das super und alle, ich habe jetzt zwar ein aber ist ja egal. Hat es eine Bereinigung
2: in deiner Freundschaft ähm, Nein, nein, überhaupt ja. nicht, ähm, weil ich probiere auch, das ist, das ist meine Entscheidung, ich, ich will so leben und ich will das, das ist mir extrem wichtig, das ist kein Besser oder schlechteren Lebensstil und ich will niemandem sagen, dass er das machen soll. Oder nicht. Das ist rein für mich, ganz egoistisch, um mein Lebensglück zu maximieren. Für niemand anderen. Darum, wenn ich auch irgendwo bin, ist es auch, ist es auch häufig spannend, wenn ich, wenn ich neue Leute treffe und das Thema kommt dann auf, sind die immer sehr überrascht. Und zum Beispiel im Büro, ich, habe eine, ich habe eine neue Mitarbeiterin, die hat einfach die hat sehr, sehr lang, die hat ein halbes Jahr gebraucht, bis sie gecheckt hat, dass ich immer die gleichen Kleider anhabe. Dass ich immer ein weisses Hemd habe und immer die gleichen, also ich habe zwei Paar Hosen und die Kurzhosen und das sind einfach immer die gleichen Sachen und die hat das, und ich probiere das nicht den Leuten aufzudoktrinieren und will es nicht erzählen, sondern wenn mich Leute fragen, dann erzähle ich die Geschichte, aber das ist für mich. Und wenn ich auch irgendwo gutes Nacht essen mit den Leuten, dann ist das nicht das Thema und, und es ist für mich. Nur für mich, für niemand anderes. Darum, nein, es hat sich eigentlich nicht hat sich eigentlich nicht verändert. Und
1: du, du kritisierst ja auch den anderen Lebensstil nicht. Also du sagst nicht nur, weil sie jetzt eben das lieber Rolex sondern sie sind andere, gelächterere Menschen.
2: Nein, also äh, ich glaube von mir selber, dass ich nicht, nicht der beste Mensch auf dem Feld bin. Äh, da geht es wesentlich besser und, und ich will auch, wie gesagt, überhaupt niemandem sagen, dass er das machen soll oder nicht. Sondern es war ein Weg für mich, wie ich so zu meinem persönlichen Glück gefunden habe, weil wenn man halt. Wir haben mich so beschäftigt in der Geschäftswelt und, und im Privatleben. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, all das Unnötige schneide ich weg und versuche mich zu fokussieren aufs Wesentliche für mich. Und das ist, das ist einfach meine Lebensphilosophie. Da kann jeder denken, was er will drüber, Ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil es ist, es ist einfach mein Lebensweg und es macht mich happy. Ich
1: springe zu einem weiteren Punkt. Jetzt haben wir da 20, 30 Leute, Frauen und Männer, die jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert sind, die gerade ihre Rolex verlegt haben. Und sagst, nein, nein, jetzt. <lacht> ich ja. kann, kann ich du nicht. Mich, kannst du mich sagen, was wären es für all die, die jetzt da rauslaufen und sich im Ansatz überlegen, es könnte ein Weg sein für mich? So in einem Satz, was ist das grösste Gefühl, das sie könnten erleben könnten, wenn sie einen ähnlichen Weg wie du gehen oder könnten gehen? Jetzt also One Emotion, wo du sagst, das könnte euch glühen, wenn ihr so durch das Tor des Minimalismus geht.
2: Ähm, mein das Schlagwort ist, ist Freiheit. Das ist es. Ähm, es ist, ich habe die absolut maximale Freiheit. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Äh, ich habe es vorhin kurz erzählt. Wenn ich musste zügeln. ich habe ich sieben Minuten zügeln. Äh, ich, ich habe keine Angst, dass wenn Ihnen etwas kaputt geht, dass ich mir Sorgen um das zu machen äh, Das heißt, wenn es wenn ein Hemd kaputt geht, dann gehe ich ins Supply und hole mir ein neues. Ich habe keine Angst und das ermöglicht sehr viel Freiheit, also es summiert sich bei Freiheit bei mir. Das ist so, dass, dass, wenn man das Gefühl hat, das ist einfach alles ein bisschen, ein bisschen dicht und alles ein bisschen eng und, 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 und mir, 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 mir bewegt sich irgendwie an Ort und, und, Ort und Stelle, dann ist das ein möglicher Weg, um, um wieder die Freiheit zurückzugewinnen.
1: Also, Freiheit, Freunde, wenn man heute rausläuft und sich nochmal in, diese, in den Hause, die Uhren bewegende Heimschuhe ist Freiheit das Thema, das den Ansatz sein könnte, um die Wir nehmen noch zu, so ein bisschen Rapid Fire nenne ich das, ein paar kurze Fragen, kurze Antworten, die du mir bitte willst, gerne Und zwar will wir anfangen
2: mit, was ist das Lieblingstool, das du heute noch hast? Digital? Nein, physisch, zumal. Mein Lieblingstool? Äh, mein, das ist das mein, äh, mein Telefon. Telefon. Ja, okay. ja wahrscheinlich. Was ist deine Lieblingsdestination? Wo reist du hin? Meine Lieblingsdestination ist äh, Belgrad. Ich bin jetzt viermal Okay. Wann bist du das letzte Mal so richtig dankbar für etwas? Heute Morgen. Äh, ich probiere jeden Morgen, aufzustehen und äh, dankbar zu sein für, für drei Sachen. Das ist einfach so eine Routine, wo ich an, wo man einfach drei Sachen aufschreibt. Wann hast
1: du
3: das letzte Mal deinen Kontostand geprüft?
2: Äh, täglich. Äh, ja. Jeden Tag. Ist Nicht so minimalistisch, oder? Ist das, könntest du noch einmal machen? Ja, könnte ich. Vielleicht mache ich das aber. <lacht> Nein, ich schaue einfach immer drin, jeden Tag. Gibt es ein Lieblingszitat? Ähm, habe ich heute gerade gelesen, äh, Home is where my WiFi connects automatically.
0: <lacht> Sehr <lacht>
1: schön. <lacht> für wen glaubst du eignet sich dein Weg nicht? Ähm,
2: weil ich mich nicht anmassen. Ähm, das beurteilen, für wer das nicht ist, sondern der, der machen.
1: Was ist dein nächstes Plan, das die, ähm, nächste du kaufen willst, im Austausch? Du? Das heißt, du, du, du kannst austauschen. Gibt es etwas, was du sagst, das, heißt, das schmeißt du weg und das will ich als nächstes?
2: Ähm, was ich machen werde, ist, ich würde mir das neue ja. iPhone 7 kaufen und ich würde mir das iPhone 6 Plus wieder verkaufen. <lacht>
1: Okay. Und danke für die kurze rapid fragen frage Wir kommen jetzt in die finale Phase. Und, und, und das ist ja der Weg, wo du kannst, das ist sehr, sehr viel mit Wissen zu dass du dir Wissen zu aneignen, zusätzliches. Das ist nicht nur einfach irgendwie esoterisches Schiene, es ist wirklich ganz ein ganz äh, realistischer Ansatz. Jetzt gibt es ein Buch, wo, wo das du, wo du jetzt empfehlen steht, Wir haben ja eins da, wo man nachher im gewohnten Stil. Vielleicht haben sie da gerade in der Regie oder gesehen. Wahrscheinlich haben wir ein Buch da, wo sie dann beim Hauden gehen. Dürfen. Wenn sie heute noch bis am 23.30 Uhr bleiben,
2: dann äh, dürfen
1: sie dann das Geschenk heimen. Also, wir haben das Buch organisiert, das du uns empfehlen äh, mit, äh, mit Vorherrschung, wo wo, wo sicher zu neuen
2: Standardlekturen äh, gehört. Kannst du sagen, wie das Buch heisst und warum du das so viel Ja, also ich habe mir ich die Bücher, die wo ich, wo ich lese und wo ich liebe. Äh, einfach nur bei ganz und schlecht und langsam lesen, darum hör äh, l- ich Audiobücher. Äh, <lacht> Sicher ein paar z- eines, der extrem cool ist, ist Choose Yourself von, von James Altucher. Oh, das hat mir sehr viel gebracht. Aber das, wo du sagen, also, das was du hier sagen, auf das, wir hingehen, ist Zero to One von Peter Thiel. Ähm, ich finde, das für jeden und in dem Kreis von Investoren und Startups ups äh, finde ich das essentielle Buch. Wenn es um, um Unternehmergründung geht, dann ist das so die, die Essence of. Was unterscheidet das von einem der viele Vage kaltene Blabla Das vom Zero to One? Was bei Zero to One ist, ähm, also Zero to One hat hat zwei Hypothesen. Es gibt ähm, die Rocket Internet Welt, ähm, wo man Sachen kopiert, also wo man sagt, äh, das gibt's. Und jetzt machen wir es einfach effizienter, wir machen es schneller, wir machen es besser. Und das ist 1, 2, 3, also es ist linear. Das ist 1, 2, 3, 4, 5 bis 100. Also Zalando ist 100. Die haben das sehr gut gemacht, die haben eine super Execution gemacht. 0 to 1 ist exponentieller Growth. Das heisst Firmen, die eine neue Idee gemacht haben und die von 0 auf 1 gebracht haben. Und das finde ich ein extrem spannendes Konzept. Weil, heute sind wir in einer Welt, wo alle Leute nur noch sagen, es gab nur noch, es ist 1% Idee und 99% Execution. Zumindest in der Startup-Welt, wo ich mich nicht bewege, sagen alle Execution, Execution, Execution. Ähm, nach, nach jetzt doch 15 Jahre Startups, äh, habe ich ein, ein, leicht anderes Bild. Und ich glaube, dass die Idee immer wichtiger wird, ähm, und nicht nur die Execution, sondern es sollte sich damit auseinandersetzen, mit einer Idee, tief auseinandersetzen und an die Glauben und dann anfangen umzusetzen. Und das sind so Parallelen, ähm, wo vielleicht in der, in der ganzen Minimalismusgeschichte kann mich einfach mit der Idee, dass das Konzept ähm, mich einfach auf verschiedenen Ebenen weiterbringt und nicht, nicht, eine, nicht eine lineare Geschichte ist.
1: Wunderbar. Danke vielmals Alain Frey, es ist, äh, wir sind in der Zeit, es ist rund eine halbe Stunde wie immer, das, das äh, Input-Referat für Sie. Ein kurzer Applaus, schon mal, dass du da gesammelt bist und so ist Gibt es alle von spontane Fragen? Die müssen sind abdecken, der Abdeck, <lacht> spontane Fragen Ja, bitte schön. Ja, mir würde es äh,
2: wundern, ich hoffe nicht das Fieber, sondern im Sportler versucht also, immer besser zu sagen, wie viel reduce to the Max. Also Ich hoffe nur noch ein paar Schuhe, eigentlich nur ja. ein paar Sandalen, ein paar Shorts. Und mal schauen, ausprobieren, wie viel mit wie wenig. Wäre ja ich noch spannend. Ich ja. habe das immer, natürlich viel, wie Sportler, die am Tisch über den letzten Gigathlon und Marathon beten und äh, böse Hände über den letzten Stürzenpitz Ich habe genau das einstuhl,
1: da habe ich alles drauf, tun, äh, was man im Sport ausmacht.
2: Absolut. Ähm, das ist wirklich eine Gefahr, äh, dass man so zum Anti-Messi wird. <lacht> und dass man anfängt, anfängt äh, zu vergleichen. Und äh, besonders, weil, weil ich recht viel in den Medien war, äh, und natürlich, dass man dann. Ich habe dann natürlich die Medienberichte da gelesen und habe dann plötzlich so ein externes Bild von mir gehabt, und habe dann plötzlich so für mich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich die 100 schaffen. Weil das ist immer, in allen Artikeln ist auf die 100 Things Challenge, dass man nur 100 Sachen hat. Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, ja, jetzt habe ich 150, jetzt muss ich, muss ich irgendwie auf die 100 kommen. Und habe dann gemerkt, gehabt, dass das für mich der falsche Weg ist. Ähm, ich habe mich dann anfangen zu stressen und habe dann eben noch weniger Sachen gehabt und habe dann gemerkt, hey, die Zahl ist völlig irrelevant und die äh, tut mich eher in meinem persönlichen Glück hindern. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, die Zahl ist, ist, ist nicht relevant. Sie wird immer wieder gefragt, äh, darum, darum weiss ich sie. Aber ob es jetzt 100 ist, 200, 10.000, 5.000, das ist nicht einmal so relevant, sondern was wichtig ist, ist, dass man, dass wir, im Englischen gibt es einen schönen Begriff, mindful mit seinen Sachen, die man hat, umgeht. Wenn man halt ein, ein, ein Sonntagsbesteck hat, äh, dann sollen man es wenigstens brauchen. Ich weiss von meinen Eltern, die haben, die haben irgendwie ein Sonntagsbesteck gehabt und, und dann ein, 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 Besteck für, für ganz spezielle Momente und, und eins für Weihnachten und irgendwie haben wir die, haben wir die nie wirklich gebraucht. Ähm, und es geht mir darum, dass man mit diesen Sachen dann, dann mindvoll umgeht. Aber ja, es ist eine, es ist eine Gefahr und ich bin, ich bin auch schon dort reingehängt. Weitere Frage. Nur im Ausschuss oder im dann die Gegenstände? Ist das ein Gabel, ein Messer, ein Löffel, ein Kugelschreiber oder Büchern haben wir sozusagen? es auch nicht mehr. Zählt es sind auch nicht mehr. Also ich, mache es so. Alles, was ich innerhalb von einem Monat verbrauche, zähle ich nicht. Das heisst, ich zähle Zahnpasta zähle ich nicht, aber Zahnbürsten zähle ich. Ähm, ich habe ein Kugelschreiber. Ich habe. Spacepen. Ich habe nur diesen. Ähm, ich habe nicht irgendwie x andere Kugelschreiber. Ich habe eins, äh, ein Gabel, ein Messer, ein Löffel. Ich hatte bis vor kurzem noch einen kleinen Löffel. Gehabt. Und ich habe gemerkt, dass man auch mit dem grossen Löffel Joghurt essen kann. <lacht> Funktioniert auch. Ivan Frey. Äh, brauche ich nicht. Äh, ein Teller. Äh, ich habe ein Bett. Äh, einen Tisch und einen Stuhl. Ähm, ich habe ein Badtuch. Äh, das sind nur so Sachen. Das ist so, so das, was wo, wo man denkt, also, ja, ich zähle alles, äh, was ich jetzt nicht zähle zum Beispiel ist, äh, ich zähle ein paar Schuhe, äh, ich, zähle, ich zähle die jetzt nicht, sondern also, ja, 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 ich probiere so Einheiten zu machen, äh, sinnvolle Einheiten, aber da ich niemandem Rechenschaft schuldig bin, äh, kann man hier, es ist, es ist effektiv noch schwierig zu zählen, aber ich probiere so natürliche Einheiten zu machen, äh, das Bett, man könnte abschießen oder so Einheiten, man muss sagen, ich habe eine Bibliothek. Habe genau, ja. genau. So sieht es bei mir aus, ich habe eine CD-Bibliothek. <lacht> 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 aber effektiv so, so, so einfache Einheiten. Gerade Granates- eine Ausschussfrage
3: Ja, man so die emotionalen Sachen, gibt es irgendetwas, was du hast, wo, wo halt du von irgendjemandem geschenkt übervoll hast, wo. Die einen ganz anderen Wert hat. Und wir reden ja auch ein bisschen von Wert, ja. vom Wert. vom und, 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 und gibt es vielleicht eine, eine Uhr, die du sagst, ja. die habe ich von meinem Vater überkommen Oder mit der bin ich irgendwie. Ich hätte jetzt so eine, die ich mit mille, millen abgefahren bin. Ja. Und ich nie würde weggeben würde. Ja. Weil sie, weil das einen emotionalen Wert ja. hat, wie gehst du mit dem um?
2: Also, ähm. Bis vor kurzem, ähm, vor zwei Monaten, hätte ich. hätte ich dir die Antwort gegeben, dass, das, dass ich das nicht hätte können. Genau ähm, also etwas, als mein Vater verstorben ist. Äh, vor zweieinhalb Jahren hatte ich, ich eine Uhr, also unter verschiedenen Sachen, an die ich dann verschenkt habe, habe ich gesagt, dass ich ein Ding habe, das mich an ihn erinnert. Ähm, und das war die Uhr. Gewesen. Und das war eine wunderschöne äh, Breitling, die wo ich wo hatte. Und hatte äh, mir aber hab, hab wirklich zwei, zweieinhalb Jahre, gehabt, wo ich sie immer wieder angelegt habe. Und habe mich aber äh, jetzt vor zwei Jahren von der habe ich sie meinen Brüdern geschenkt, ähm, weil ich gesehen habe, dass er mehr Freude an hat. Und das hat irgendwie mir Freude gemacht, dass er, dass er Freude an hat. Äh, und das Weggehen war nicht einfach. Gewesen. Äh, das war effektiv etwas, das ich mit mir gerungen habe und zweieinhalb Jahre lang mit mir gerungen habe. Jetzt, wo sie weg ist, mit dem Gedanken, dass er Freude daran hat, mit dem Wissen, plus. Mein Gefühl, dass ich wieder etwas irgendwie können, auch die, die, die Transformation, den Tod von meinem Vater, auch irgendwie verarbeiten für mich und, und kann weitergehen Das ist so der Schritt, also ganz, ganz offen gesprochen. Ähm, vor zweieinhalb Monaten wäre es extrem schwierig gewesen. Heute sage ich, hey, ähm, auch das geht. Auch, auch das bringt mir weg. Also ja, zum Schluss Danke für eine weitere Frage. Ja, gerne. Ähm, sorry, ich
3: weiss, über Geld sprechen ist verpönt, aber. Wenn man wenig ausgibt oder wenig neu kauft, nimmt ja der, der Kontostand in der Regel zu und gilt der Minimalismus auch fürs Geld. Hast du da auch das Gefühl, mir ist egal, wie viel auf dem Konto ist oder wenn es sogar abnimmt?
2: Ähm, das ist vielleicht noch, noch wichtig zu sagen: Ich bin Kapitalist. Ich, 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 liebe, ich liebe Geld. Ich liebe, dass ich kann in McDonalds gehen und. Ich muss ein einen Sack Rüeble mitnehmen, zum täuschen gegen den Hamburger. Ich finde das Prinzip ist extrem sinnvoll mit Geld. Ähm, und das ist, darum, Geld ist, ist für mich Energie. Es ermöglicht einfach Sachen. Nur weil ich physisch minimalistisch unterwegs bin, heisst das nicht, dass ich, dass ich wenig Sachen mache. Ich sammle wahrscheinlich mehr Erlebnisse. Das ist so das, was ich mache. Ich reise viele, ich reise gerne. Ja, es kommt einem zu, weil man geht automatisch weniger Sachen aus. Man hat weniger Versicherungen für Sachen und das sind sehr viele Effekte. Also meine Fixkosten äh, sind zwischenzeitlich irgendwie auf 1000 Franken oder so. Oder 800 Franken. Also was ich versucht habe, ist Fixkosten minimieren. Ähm, dafür meine Variablenkosten so zu halten, dass ich, dass ich, wenn ich etwas will, dann mache ich das. Äh, das heisst, Fixkosten runter, das ist minimalistisch, alles andere scheint genau nicht.
3: Ja, das ist spannend, weite
0: Frage.
3: Ja, ja. das nimmt ja. mich auch noch ein ich meine, das ganze Modell allein funktioniert sehr wahrscheinlich besser, als wenn du in einer Beziehung bist. Und wenn du dann deiner Frau oder Freundin musst sagen, ja, jetzt gibt es nur noch ein paar Schuhe. Dann bin ich
2: nicht gerade... Äh, ja. Nicht der einfachste Moment äh, zu das sagen. Ja. <lacht> ich gebe sie dann unten ab. Oder unten kann man sie abgeben. <lacht> ähm, richtig. Das ist, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe. Ähm, weil ich bin Single. Ähm, das heisst, es geht sehr gut einfach. Zwei Antworten zu dem. Äh, die erste Antwort ist ein Kollege von mir, der Journalist ist, der ähm, eine Familie gegründet hat. Und der hat gesagt, weißt du was? genau in dem Moment, wo die Familie gründet ist, solltest der den Minimalismus betreiben, weil plötzlich explodieren Kinderspielzeuge. weiß ich nicht, das ist das, was ich nicht gesagt habe. Es explodiert, der Haushalt explodiert und, und Kinder haben extrem viele Sachen. Äh, darum dort probieren sie zu reduzieren. Und der zweite Teil ist, kann man gesagt haben, ich löse das Problem, wenn es kommt. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: Weitere Fragen? <im> <lacht> ich habe eine Frage gegen
2: Amorena. Neben dem Beipzettel,
3: äh,
1: der kommt.
2: Fragen Sie einen Arzt und Apotheker.
1: Gibt
2: es auch einen Hinweis auf die Lebensmittelpotheke? Bei äh, Amorana. Ja, Amorana. Ja, ähm, nein. Äh, ich, äh, das halte ich auch. Ähm, eben, das ist einer meiner grossen Widersprüche im Leben. Äh, ich versuche Leute etwas zu verkaufen, aber selber äh, habe ich wenig. Ähm, das ist schwierig. Auch das. Es ist einfach in mir drin äh, und da kommt kein Hinweis. Es gibt vielleicht Leute, die das sehen, aber es kommt nicht extra nach. Ich bin Single. äh, Call me. Das
1: ist aber das
2: Spannende, weil du sagst, Kapitalismus ist für dich nicht irgendwie weg, sondern du kombinierst ja die beiden Welten. Ja, also Kapitalismus ist, wie gesagt, ich ich glaube das als privates Eigentum. äh, Ich glaube einfach daran, dass ich das private Eigentum effizienter nutzen kann. Das ist das, was ich Mhm. daran glaube.
1: Ja, gerne mit Eine Frage kam mir eben schon zum zu Einsparen. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass, de, dass das Zeit in deinem Leben spart, weniger Gegenstände managen zu müssen? Und, kannst du es
2: einschätzen ungefähr so? Ja. Ähm, absolut zentraler Punkt. Also, Freiheit ist einfach, äh, ist einfach, äh, ist einfach eine Ableitung von, von der Zeit. Ähm, und das ist genau der Punkt. Also, Zeitersparnis und mich am Samstag nicht müssen mein Auto waschen Und das, <lacht> vielleicht übertreibe ich das auch und es gibt Leute, die das sehr gerne machen, aber ich habe eine Kollegin, die jeden Samstag ihr das Auto waschen. Und das, ich will das einfach nicht. Und ich habe keine Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen. Und das ist etwas, wo, wo mich, mein, mein, mein minimalistischer Lebensstil fokussiert mich sehr auf die Sachen, die ich, ich will machen. Und äh, ich muss nicht irgendwelchen Nonsens machen, die ich aus meiner Sicht. Nonsens, das, das ist etwas von der ersten Effekte, man sieht, dass man viel mehr Zeit hat für, für das Wesentliche.
1: Gut, vielleicht eine letzte Frage. Ja, gerne. Ich habe den Eindruck, dass, dass du sehr perfektionistisch unterwegs bist, in dem, was machst. Wie sieht das aus, wenn die Anzahl Sachen so gering sind? Dann hat man ja kein spezialisiertes Werkzeug, keine spezialisierte
2: Kleidung für einen ganz spezifischen Anlass. Wie mietest du das für den Anlass? Oder wie löst du das? Mhm. Ähm, also man kann eben viel mieten. Ähm, ich habe meine Garderobe einfach so reduziert, dass ich. Also ich habe einfach ich zwei Anzeige, zwei blaue Anzeige sehen genau gleich aus. Ich habe Smoking. Äh, ich habe sieben Hemden, Smokingham. Äh, also da kann ich schon sehr viel abdecken. Ähm, plus das zweite Hemd kann ich jederzeit. Überall anlegen. Ich habe ein paar kurze Hosen, noch ein paar Jeans und, und das wäre es dann. Und durch das habe ich einfach versucht, versucht, möglichst 90% abzudecken mit dem, was ich habe. Und bis jetzt habe ich noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich, ich, ich hätte nicht können, an einer Hochzeit gehen so, sondern das geht eigentlich alles sehr gut. Ich habe einfach eine einzige Ich habe eine einzige. Aber die Leute merken es nicht, dass du
1: Ich der karin aus dem der beschäftigt, wenn sie gar sind. Nein, 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 das ist nicht. Gut, letzte Frage. Ja, gern? in in der Winter ich bin der der ist die, jetzt der Winter und dann ich
2: Nein, äh, ich kann einfach, ähm, also es kann sein, dass, dass, dass ich mal wieder, irgendwie, eine durch ist, dann kaufe ich neu, aber ich habe einfach ein paar, derzeit. Und nachher lege ich wieder mal ein lange Jahr und dann lege ich wieder mal die kurze an. Also das, äh, die Saisonalität lässt sich eigentlich mit dem weissen Hand sehr gut abdecken.
1: <lacht> also danke
2: mal. nochmal. Ein grosser Applaus dass du da bist. Danke mal
1: jetzt
0: kurz, das
1: ist sehr schnell, für wir wollen nicht vergessen, 17.11. ist das nächste, das Unternehmen frühstückt an, mit einer ganz verspannenden Persönlichkeit, der CEO von Avatarion, das ist der, der Pepper in die Schweiz gebracht hat, die, die Boulevard-Media lesen, die haben gesehen, dass man Beziehungen mit Roboter führen kann. Und der CEO von der Firma, der die Roboter in die Schweiz gebracht hat, der, der ist der Konstant, der wird da wird am 17. November da Also dann ist das nächste Frühstück, wo wir uns sehr freuen, wenn Sie wieder da sind. Jetzt noch wegen der Bücher. Also beim bei Buch ist es so, das Buch ist, das kommt jetzt gerade in den nächsten
3: drei Minuten, aber es ist auf Englisch. Und jetzt ist es so, wir kommen auch die deutsche Variante über. Jetzt, wenn jemand das mitnehmen will, darf wir das gerne auf Englisch mitnehmen. Und die, was gern gerne auf Deutsch möchten, sollten bitte eine Visitenkarte da lassen und dann lassen wir es nachher per Post zukommen. Dankeschön. Vielleicht noch genau. ein Geschenk für den Alan. Alan ist leider auch noch nicht da. Das kommt jetzt <lacht> aber...
0: Äh, er ist
3: auch ein äh, grosser Socken-Fan, wie wir vernommen haben. Er ist ein, äh, eigentlich ein Repräsentant von unserer grössten Konkurrenz bei Francis Sesonami bei der Socken bei den Dillisocks. Socks und darum wette wir, dass er uns ja gesagt hat, dass er immer, wenn er etwas Neues bekommt, sollte, tut weg. Dilly
2: Socks wird gehen. Ich werde ihm äh,
3: nachher seine
2: Socken austauschen. mit brennen so noch Socken. Danke, das auch, äh, <lacht> Es ist so, dass es leider geht. Vielen Dank. Danke. Dank für's. Ich zeige mich mit Namen
1: von der ganzen Frau Kritti. Merci, dass Sie alle Tag sind heute Morgen. Im sonnigen Morgen. Zum Morgen hat es noch Kaffee und andere Getränke. Sie können morgen ausklingen lassen. Und einen schönen Tag. Spannende Zeit bis zum 17.11 Uhr. Merci. Grüß Gott. Merci
2: vielmals. Das ist ein bisschen heiss. Okay. Aber äh,
1: Geruch hat uns. Ja, und für alle, die es gemerkt haben, natürlich war das auch die Premiere mit Schweizerdeutsch jetzt. Wenn dir das gefallen hat auf Schweizerdeutsch, dann unbedingt Feedback geben auf me at also eine E-Mail schreiben auf irgendeinem sozialen Medium, Social Media, sei das Twitter, YouTube oder wo auch immer. Bitte unbedingt Feedback geben, das gefallen hat auf Schweizerdeutsch. Das gilt auch sonst, wenn du den Podcast abonnieren möchtest, mach das bitte. Stitcher, iTunes, wo auch immer, das hilft mir. Ebenfalls, wenn du eine Meinung hast und die möchtest du öffentlich kommen, das bewerten freut mich das sehr. Falls du jetzt noch Fragen hast zum Prakkriti-Unternehmer Unternehmerfrühstück, wo ich als Host und Moderator tätig sein darf, dann besuchst du am besten www.prakriti.ch mit P geschrieben oder mach mir ebenfalls ein E-Mail, falls du der nächsten Ausgabe dann am 17.11. möchtest als Wildcard Besitzer meinen persönlichen Gast ebenfalls sehen. E Mail und sonst abonnieren, dabei bleiben und nächstes Mal wieder einschalten. Merci, ciao ciao.
0: Danke, dass du ein Teil von Raphael Frangis Podcast warst. Es wäre cool, wenn du beim nächsten Mal wieder einschalten würdest, wenn Raphael dich inspiriert und dir den interessanten Content direkt zu dir nach Hause liefert. Vergiss nicht, Raphaels YouTube-Channel zu abonnieren und ihn bei Twitter und Instagram zu followen. Die Übersicht findest du auf www.raphaelfrangi.ch. See you soon!